0: Para el episodio de hoy les tenemos preparada una masterclass acerca de cómo crear una excelente estrategia de investigación de palabras clave. ¿Estás listo para aprender y sacarle provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Searchers Podcast en español. Two, three, Bienvenidos a todos a este episodio de Zero Service Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu noción Amazon, Walmart y Toy Commerce en general para vender de todos los niveles. Comenzamos. Ok Y les comparto mi pantalla. Para aquellos que me están escuchando en Spotify o Apple Podcast o en cualquier otra plataforma donde escuchan sus podcasts, los invito a que para este episodio revisen el tutorial que subimos a YouTube. O sea, este mismo que estoy grabando en este momento, pero en YouTube les puedo mostrar mi pantalla para que puedan ver los diferentes filtros, las diferentes estrategias, etcétera, que uso para este tutorial. Creo que de manera visual es como que un poquito más fácil de, de procesar la información, ¿verdad? Porque vamos a cubrir varios eh, diferentes puntos. De hecho, que Creo que este episodio lo vamos a tener que eh, romper en diferentes, eh, en diferentes episodios porque sí es bastantito lo que queremos compartir aquí. Creo que por ahí va a haber una parte 2 Podría ser que, se, que exista una parte 3 también si es que no alcanzamos a cubrir todo el material aquí. Entonces, bueno, como ya saben, nosotros... La herramienta que utilizamos para hacer investigación de palabras clave es la herramienta de Cerebro. Y por eso pueden ver acá en mi pantalla que les comparto esta herramienta. Y les quiero mostrar cómo se utilizan los diferentes filtros, cómo se lee la información en las diferentes columnas. Ya ven que tenemos un montón de columnas por acá. Entonces que vean, eh, les quiero mostrar visualmente qué es lo que significa, qué es lo que podemos concluir cuando obtenemos diferente tipo de información en esas columnas, ¿verdad? Entonces, bueno, qué mejor que irnos paso por paso, porque definitivamente al final del día, digo, seguramente ustedes ya conocen un poco sobre la herramienta, y ya conocen un poquito sobre, oye, esta columna significa esto, esta otra columna este, me está compartiendo esta información, etcétera. Sin embargo, la verdad, al final del día el vendedor que eh, que mejor le va en esta plataforma es el vendedor que sabe leer e interpretar la información que estas herramientas con muchísimos datos nos comparten, ¿verdad? Entonces, aunque sea mejorar nuestro conocimiento sobre esta herramienta en específico para este episodio, aunque sea mejorar en un 10%, en un 15%, eso nos puede permitir saber cuáles son las palabras clave en las que nos debemos de posicionar, ¿verdad? Y eso al final del día nos trae tráfico a nuestro listado. Ya saben que, como lo he mencionado en otros episodios anteriormente, el tema de las palabras clave es sumamente importante a pesar de que no son así como tan divertido necesariamente como, por ejemplo, investigación de productos, ¿verdad? Diferenciación de productos, todo todos esos temas que en ocasiones son como un poquito más, eh, que requieren un poquito más de creatividad y por ende son un poquito más divertidos. Esto es un poquito más técnico, pero definitivamente Acuérdense, el lenguaje del Internet eh, se basa en las palabras clave, ¿verdad? Porque el Internet no tiene otra manera de cómo saber cómo, eh, cómo hacer el match entre lo que la gente busca y lo que los vendedores ofrecen, básicamente. Entonces, bueno. Eh, ya después de ese preámbulo eh, como pueden ver ya estoy acá dentro de mi pantalla, dentro de mi cuenta de cerebro y aquí les voy a poner como ejemplo este producto que ya lo hemos utilizado como ejemplo en otros tutoriales porque es el producto que vende acá mi compañero en Helium 10 Bradley y este es el Coffin Shelf, verdad este es un eh, me da risa porque es un producto como muy raro, ¿verdad? Como que nadie piensa que ese tipo de productos se venden. Sin embargo, como se pueden dar cuenta, se vende y se vende muy bien. Tiene cerca de dos mil reseñas. Entonces, imagínense. Entonces, este es como un librero. Puedes poner libros, puedes poner este, otras decoraciones, etcétera, eh, en forma de ataúd. Entonces, Bradley simplemente encontró este nicho precisamente a través de... En, eh, de básicamente buscar palabras clave con poca competencia y bastantita demanda o suficiente demanda y encontró pues este nicho por acá y simplemente pues, lanzó un, este, un librero en forma de ataúd. Entonces este es el producto que, que vende mi compañero Bradley y este es el que vamos a analizar para este ejemplo una manera simple de encontrar el número identificador porque vamos a necesitar ese número para ahorita ponerlo en cerebro ya ven que definitivamente podemos utilizar la extensión de Hilum Ten, que siempre la tenemos prendida como quiera por acá, se pueden dar cuenta, sin embargo si ahorita quieren meramente hacer esto como un procesito muy simple, podemos encontrar el número identificador de cualquier, del producto que estamos analizando, por ejemplo este es el producto que, este, que les menciono, verdad entonces me voy acá al listado y acá en el listado puedo encontrar el número identificador el ASEN en diferentes Diferentes partes del listado. El primer eh, lugar donde podemos encontrar este número de identificador es acá arriba en el URL. El URL, como ya igual y ya, ya han escuchado en otros episodios, es la dirección esa larga de Amazon.com, diagonal este DP, diagonal bla, bla, bla. O sea, esta. Este, de hecho, todas las páginas de internet tienen un URL, ¿verdad? Entonces, es esa parte larga. Y lo podemos encontrar en este caso para este producto. Lo encontramos justo después este, de Amazon.com y luego el nombre de la marca y las... Este, que después hablaremos de cómo podemos poner las palabras clave acá en el URL también, porque eso ayuda también para rankear. Pero bueno, justo después de DP, diagonal, encontramos el número identificador. Ahí lo vemos, B07Z8, etc. Entonces, ahí desde ahí lo podemos conseguir, pero también... Les muestro, especialmente si tienen la, la extensión de Helium 10 prendida, eh, lo podemos encontrar acá abajo en la sección de la calculadora, la calculadora que, este, que, que se prende cuando tenemos la extensión prendida. Acá lo vemos por acá B07 o podemos encontrar también esta información en la sección de la categoría, etcétera. Pero bueno. La manera así como más este, más rápida es definitivamente utilizando la extensión, pero también acá simplemente en el URL lo podemos, este, lo podemos extraer de acá. verdad Entonces lo copiamos por acá y nos vamos a Cerebro y acá yo ya la pegué, ¿verdad? Y bueno, como se pueden dar cuenta, acá vemos un montón de filtros, ¿verdad? O sea, definitivamente hay mucho eh, que podemos hacer con esta herramienta, pero si sí, queremos meramente de un inicio obtener las palabras clave para las cuales este producto está posicionado ya sea que sea el producto tuyo el que estás analizando o que estás analizando el producto de la competencia como ya lo hemos mencionado en otros episodios por ahí aquí podemos analizar hasta 20 productos de hecho aquí la herramienta te lo dice podemos poner hasta 20 ASIN pero en este caso para no complicarlo vamos a poner única vamos a analizar únicamente un producto eh, ya sea el tuyo o, o el de algún competidor que quieras ahí como que te llama la atención el producto que él tiene ahí en el mercado y dices igual sí, well, yo quiero lanzar algo así Así, ¿verdad? Entonces aquí simplemente le daríamos clic a Get Keywords, que cabe recalcar eh, esta herramienta ya había corrido esta búsqueda, entonces le voy a dar clic acá en run eh, search again esta herramienta está disponible también en español y creo que esto es importante a enfatizar porque hay gente que pues simplemente, yo por ejemplo como vendo en, en el mercado de Estados Unidos como que ya dejo la herramienta en inglés porque como quiera es como para practicar un poquito la terminología, etcétera, verdad, sin embargo si tú como quiera quieres utilizarla en español o estás vendiendo en Amazon España en Amazon México, en Amazon Colombia, etcétera eh, pues bueno, eh, si prefieres eh, utilizar la herramienta en español también lo puedes hacer simplemente acá en este menú pequeño que vemos acá arriba seleccionamos el este el, el lenguaje eh, de nuestra preferencia verdad también así como podemos cambiar el lenguaje también podemos cambiar acá el mercado en el que queremos correr esta búsqueda en este caso como se pueden dar cuenta acá vemos la banderita de Estados Unidos porque estamos analizando el mercado de Estados Unidos sin embargo si estuviéramos analizando el mercado y quisiéramos obtener la información del mercado de Amazon México, por ejemplo, Amazon Canadá, Amazon España, Amazon Alemania, etcétera. Aquí simplemente como se pueden dar cuenta, hay bastante este, donde escoger y también acá podemos inclusive analizar la información de Walmart.com de Estados Unidos. Entonces, bueno, si nos vamos para abajo, vemos que este producto está apareciendo para más de 1800 palabras clave. Entonces esto no quiere decir que está apareciendo en las primeras posiciones de las primeras de 1,800 palabras clave. Y ahorita vamos a ver por qué es relevante, sino que simplemente está este producto apareciendo, ya sea en la página 2, 3, en la primera página, en las primeras posiciones de, eh, de para más de 1,800 palabras clave. Entonces, es importante conocer esta información porque queremos ver, número uno, a ver cuáles son las palabras clave que son relevantes para este producto, pero también queremos ver, fíjense, y esto es algo en lo que, yo he estado poniendo mucha atención recientemente. Queremos ver cuántas palabras clave existen para cierto nicho, para cierto producto, ¿verdad? Porque por ahí, eh, creo que lo he mencionado en, en otros videos por ahí, que cuando estamos pensando en un nicho, eh, debemos de pensar ahora sí que como un ladrón, ¿verdad? Entre comillas. Y esto, a lo que me refiero, que como un ladrón eh, queriendo entrar a una propiedad, a una casa o algo así, ¿verdad? A robar. En este caso, obviamente el ladrón va a preferir Entrar a una casa que tenga varias ventanas o varias puertas, verdad? Porque así tiene oportunidad de oye, si una puerta está cerrada o es difícil entrar por esa, por esa parte, hay más puertas, hay más ventanas, etcétera. Entonces pongo esa analogía, porque de, así mismo vemos el tema de penetrar un mercado. Si únicamente existen 10 palabras clave para las cuales yo me pueda posicionar este en este nicho, pues, pues igual y si sí me puedo posicionar, ¿verdad? pero definitivamente voy a preferir posicionarme en un nicho que tenga 1,800, 2,000, 2,500 palabras clave, porque así, si estas palabras clave están muy competidas o si, por ejemplo, este, la puja para los anuncios, para aparecer, para esta palabra clave está muy alta, ¿verdad? es muy costoso eh, ponerme anuncio para estas palabras clave. Entonces, digo, no pasa nada porque tengo otras palabras clave en las que me puedo posicionar, ¿verdad? Entonces, esa es un poquito la, este, la lógica que utilizamos cuando estamos viendo, oye, a ver, ¿para cuántas palabras clave está apareciendo este producto? Obviamente, entre más eh, agencias, entre más competidores estemos analizando, en este caso, pues definitivamente más palabras clave van a, van a salir ahí a la superficie, que eso me lleva precisamente al siguiente punto acá, que es importante cuando estemos corriendo la búsqueda, que seleccionemos, y este es un detallito, es un detallito parece ser muy pequeño, pero sí importa porque es importante seleccionar acá esta, este, esta cajita ¿verdad? Que, se, que dice Exclude Variations, que viene siendo eh, que le pides a la herramienta que excluya que no tome en cuenta las variaciones, si es que este producto que está analizando tiene variaciones. Este producto que estamos analizando eh, no tiene variaciones, pero y, y bueno, si por ahí no han escuchado eh, del término de, eh, de variaciones o de variación, básicamente una variación puede ser de color. ¿Verdad? Este Si este librero está en negro, en rosa, en blanco, en beige o algo así, esa es una variación, ¿verdad? Si eh, el tamaño puede ser otra variación, ¿verdad? Si este librero está disponible en, no sé, en, en pequeño, en grande, en mediano, etcétera, esa es otra variación. El motivo por el cual queremos excluir acá este, la información y queremos únicamente centrarnos en, en este caso, en este ACEN que estamos eh, analizando, es porque, por ejemplo, si la variación es de color, si eh, existen libreros en rosa en blanco, amarillo, etcétera. Eh, las palabras clave, si no excluyo, si no selecciono esta, este, esta cajita por acá, las palabras clave que nos salgan acá en la búsqueda pueden incluir este, eso, verdad? Precisamente de, por ejemplo, yellow coffin shelf en lugar de coffin shelf únicamente, verdad? O pink coffin shelf o pink coffin shelf for, Girls o for, que no, no entiendo muy bien por qué habría de haber este producto para niñas, pero bueno, nunca sabes, ¿verdad? Entonces este o White o algo así, ¿verdad? Entonces únicamente queremos obtener la información del producto que va a ser relevante para la búsqueda que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Es importante. Vemos acá este filtro que dice Organic Rank o la posición orgánica de este producto y pa, en ocasiones para cerrar el embudo, porque definitivamente eh, puede ser complicado tratar de trabajar con cerca de 2000 palabras clave. Si queremos cerrar un poquito el embudo por ahí, le podemos decir a la herramienta que nos muestre únicamente aquellas palabras clave para las cuales este producto está apareciendo en las primeras, por ejemplo, 50 posiciones, ¿verdad? Que 50 posiciones, eh, eso significa, prácticamente le estamos pidiendo a la herramienta que nos muestre eh, ¿Para qué palabras clave este producto está apareciendo en las primeras dos páginas? Que a mí como quiera no me encanta, este, me gusta obtener la información de, este, de la primera página únicamente, pero meramente este ejercicio lo hago para mostrar cómo como quiera se cierra el embudo, ¿verdad? Pasamos de 1,800 oh, wow, a 82 palabras clave, bastantitas, ¿verdad?, si sí, acá, por ejemplo, yo únicamente quiero ver la información este, de las palabras clave para las cuales este producto está apareciendo en las primeras 22 posiciones, que eso indica que está apareciendo en la primera página únicamente, eh, porque generalmente existen únicamente 22 posiciones para, este, que aparecen en la primera página, ¿verdad? Varía un poquito ahí por categoría. Hay algunas categorías que únicamente muestran 16 resultados, otras que muestran 22, otras que muestran 30, etcétera. Pero bueno, este, generalmente están más o menos en este rango. Este de, de posiciones, vemos que aplicamos ahí el filtro y únicamente eh, esta, este producto está apareciendo para únicamente 35 palabras clave en, las primera, en la primera página, ¿verdad? Obviamente nosotros queremos aparecer siempre en la primera página y de preferencia en las primeras posiciones. O sea, es decir, en, en la posición de la 1 a la 8 o algo así. Porque la gente, cuando estamos comprando en Amazon, casi o, las probabilidades de que. Busquemos en la página 2 o en la página 3, generalmente encontramos casi siempre, por eso Amazon es tan exitoso, ¿verdad? Porque su algoritmo es tan bueno que te muestran en las primeras posiciones el producto que muy probablemente sea, es el que estás buscando, ¿verdad? Entonces, casi nunca buscamos más allá de, de, de la primera página, inclusive de la primera mitad de la primera página. Entonces, acá definitivamente, si quito este filtro por acá, también podemos ver que podemos encontrar esta información. Acá vemos los diferentes tipos de concordancias eh, y acá podemos seleccionar eh, precisamente que nos muestra únicamente la, con, la concordancia orgánica, es decir, que esta, eh, que nos muestra las palabras clave para las cuales este producto únicamente está apareciendo este, de manera orgánica. verdad? Y esto les digo es es importante a tomar en cuenta cuando estemos analizando un nicho para ver qué tanta oportunidad tenemos este para posicionarnos para las diferentes palabras clave, ¿verdad? Una manera de saber si estoy lanzando un producto que va a tener suficiente demanda, ¿verdad? Y que aparte esa demanda eh, cada vez crece más, que es importante obviamente tomar esto en cuenta, ¿verdad? Porque igual y ahorita este producto tiene suficiente demanda, pero queremos asegurarnos que esta demanda no vaya para abajo, ¿verdad? Porque queremos que el esfuerzo de investigación de, de producto, de diseño de producto, de importación y todo esto, pues que valga la pena este, y que no nos dure este, el chistecito, por así decirlo, tres meses o cuatro meses únicamente, sino que este sea un producto que tenga una vida de pues, al menos un par de años, ¿verdad? Entonces, una manera de rápidamente saber eso es precisamente fijarnos en la cantidad de búsquedas mensuales que tiene, en este caso, un producto como el que estamos analizando, ¿verdad? Entonces, acá seguimos este, con este ejemplo. Es más, le voy a quitar acá este, los filtros que estaba utilizando para dejar todo en, en blanco. Y fíjense, acá tenemos el filtro de búsquedas mensuales o en inglés le, le llaman search volume, ¿verdad? El motivo por el cual siempre queremos la verdad es que eh, me pongo a pensar y casi nunca no, no veo por qué no no quisiéramos utilizar este filtro, porque definitivamente ya sé que estemos buscando palabras clave con poca, po, pocas búsquedas mensuales como quiera. También aquí este, quisiéramos utilizar este filtro para precisamente poner como un máximo de verdad de oye, únicamente este, quiero ver las palabras clave que tengan, no sé, 100 búsquedas mensuales, etcétera, verdad? Pero bueno, volviendo a por qué sí este, lo vamos a utilizar aquí para ver que existe demanda para estas palabras clave, en este caso para estos productos, es acá siempre este, rellenamos el filtro o el campo del mínimo para búsquedas mensuales. ¿Por qué? Porque las búsquedas mensuales nos indica cuántas veces la gente está buscando este tipo de producto al mes. En este caso, todos estos datos son de los últimos 30 días, entonces siempre lo, lo pensamos en referencia a, a, al mes, ¿verdad? Los últimos 30 días. Entonces, yo, por ejemplo, quiero encontrar eh, productos que no tengan menos de 300 búsquedas mensuales, en este caso, para este mercado de Estados Unidos, lo cual me lleva precisamente porque he escuchado este preguntas, nos han llegado preguntas y comentarios de, oye, pero ¿cuántas búsquedas mensuales, cuál es el número de búsquedas mensuales como adecuada, ¿verdad? O sea, ¿cuál es, ¿cuántas búsquedas mensuales son suficientes? Y fíjense, por ejemplo, para el mercado de Estados Unidos es un, ya saben, es un mercado enorme, ¿verdad? Entonces, definitivamente eh, no va a ser como lo más inteligente comparar la cantidad de búsquedas mensuales. Este, o de, por ejemplo, decir, oye, no, únicamente enfócate eh, o escoge los nichos que como mínimo tengan 300 búsquedas mensuales verdad o algo así. Porque definitivamente en un mercado como Estados Unidos, las búsquedas mensuales hay productos que tienen, mil búsquedas mensuales o mil búsquedas mensuales, o inclusive mil búsquedas mensuales verdad en un mercado como el de México, eh, que definitivamente es un mercado más pequeño. Pudiera ser que una palabra clave con 500 búsquedas mensuales, con 700 búsquedas mensuales es un mercado que se vende bien, que como quiera puedes este, obtener un buen ingreso si te posicionas para esa palabra clave y también para varias palabras clave, verdad que, que nos este que nos traigan también más tráfico a nuestro listado. Por ejemplo, en España, eh, igual y no existen o existen muy pocas palabras clave que tengan 100.000 mil búsquedas mensuales, pero sí existen definitivamente palabras clave que tengan 900 búsquedas mensuales. ¿verdad? Entonces lo que quiero decir con esto es que va a depender este no hay como un número mágico o de este es el número que tienes que buscar, etcétera, o algo así, ¿verdad? Porque va a depender de en qué mercado este estés vendiendo, ¿verdad? De, de en qué mercado, qué mercado estés analizando en este caso. Sin embargo, acá como yo estoy analizando el de Estados Unidos, yo quiero encontrar aquellas palabras clave que como mínimo tengan 300, vamos a decir más bien como 500 búsquedas mensuales. Esto quiere decir que al menos este, estas palabras clave obtienen 16 búsquedas al día, verdad? porque estamos dividiendo 500 eh, sí, 500 entre 300 ¿no? búsquedas mensuales en este caso. Entonces, como 15 más o menos eh, búsquedas al día, eso me indica que, bueno, como quiera, si sí existe eh, tráfico, como quiera, si sí existe gente que esté buscando este producto. Entonces nos vamos para acá, aplicamos el filtro por acá y vamos a ver. Ya ven que tenemos 1,800 palabras clave y en este caso, fíjense, ya Bajamos, cerramos el embudo de 1,800 a 179 búsquedas mensuales. Acá, fíjense, donde encuentran la información sobre las búsquedas mensuales es en esta columna que dice Search Volume, que les repito, esta, este, esta columna, si, están, si seleccionaron ahí en la parte de la configuración que esto estuviera en español, entonces ahí simplemente les diría búsquedas mensuales, ¿verdad? Y acá podemos, lo que yo hago como de inmediato, no sé, ya prácticamente este, estoy acostumbrada a como de inmediato ordenar esta información de mayor a menor, es decir que hasta arriba me aparezcan aquellas eh, palabras clave que tienen más búsquedas mensuales como para ir viendo. Fíjense esta, esta palabra clave. Les digo que en, en el mercado de Estados Unidos, definitivamente hay muchísima, muchísima demanda, muchísima. O sea, imagínense la cantidad de transacciones que se llevan a cabo por minuto en, en el mercado de Estados Unidos. verdad Entonces, por ejemplo, esta palabra clave de home decor tiene cerca de 300.000 mil búsquedas mensuales. Obviamente es muy Difícil posicionarnos para una palabra clave con tantísimas búsquedas, pero aquí podemos jugar un poquito con los filtros para obtener, para identificar aquellas palabras clave que, eh, que sí tienen como tira bastante tráfico y que son relevantes, ¿verdad? También para, en este caso, para, para mi producto. Una manera muy rápida precisamente de hacer eso, de decir, oye, en lugar de ponerme a leer este, estas 179 eh, palabras clave, me puedo ir acá al filtro. Fíjense, como se pueden dar cuenta, tenemos eh, este filtro que te permite buscar palabras clave que contengan cierta palabra, ¿verdad? Entonces, en este caso, como yo sé, este, en este caso que estoy analizando, un producto que tiene que tiene forma de ataúd, en este caso coffin Le digo, y sabes que muéstrame únicamente que es palabras clave eh, meramente para este ejercicio que tengan la palabra clave coffin Sí o sí, verdad? No me interesa el home decor. Ni nada. O sea, en este caso quiero únicamente encontrar esas palabras clave. Le doy clic acá a Apply Filters y vamos a ver. Seguramente va a cerrar un poquito más el embudo. Sí, fíjense. Únicamente 18 palabras clave. Entonces, fíjense. Nos vamos acá de regreso a la columna de search volume o de búsquedas mensuales. Y fíjense, se pueden dar cuenta que al lado del número del dato, ¿verdad? Vemos este iconito en forma de una gráfica, ¿verdad? Le doy clic ahí y siempre, fíjense, yo siempre le pongo atención a esta grafiquita acá porque nos indica cómo, cuál ha sido la fluctuación, cómo ha cambiado ese número de búsquedas mensuales a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí me dice que en el último año, fíjense. Este, sí, pues definitivamente diciembre, ahorita que estoy grabando este video, es cuando generalmente las búsquedas el, para la gran mayoría de los productos, a, a excepción de aquellos productos de, por ejemplo, para la alberca o para la playa o algo así. Este, pero generalmente las búsquedas este, existe mucha, mucha, mucha demanda para los productos en, en general. ¿verdad? La gente estamos comprando regalos, etcétera. Entonces, sin embargo, vemos que cae. Este de manera pues, un poco dramática, verdad? En enero, en febrero y luego también por ahí de marzo, etcétera, etcétera. Y luego sube un poquito por ahí en julio, verdad? Básicamente en julio se mantiene, se mantiene, se mantiene. Hay como este en octubre y fíjense octubre generalmente es un, un mes medio raro por ahí, porque la gente como que todavía no llega a la mentalidad este eh, de. De, de comprar regalos, ¿verdad? De prepararse para para los holidays, para ya ven que en Estados Unidos celebran mucho lo del Thanksgiving, etcétera. Entonces, como en octubre es un mes raro generalmente y por eso Amazon, eh, bueno, se rumora que por eso Amazon pone el Prime Day en ocasiones en octubre, ¿verdad? Como para levantar las ventas por ahí. Pero bueno, todo esto para decir que inclusive acá, o sea, vemos aquí la información del último año. Sin embargo, pudiéramos ver la información de hasta dos años precisamente, inclusive más, más para atrás, ¿verdad? Porque esto es del 2019 y estamos en, en casi en el 2024. Vemos cómo eh, el, el, la, pues sí, el interés por este producto va como quiera Obviamente tiene sus altos y sus bajos, sin embargo, nunca ha bajado a como, por ejemplo, al interés que tenía la gente en este producto en el 2019. ¿verdad? Esto nos permite ver eh, qué meses tiene definitivamente más demanda. Este existe más demanda para este producto, los picos y este y también los valles por acá. Pero aquí en general lo que queremos ver es que como quiera se mantenga, verdad, que no sea un una gráfica que va para abajo completamente, verdad? O sea que oye, como hay esos productos que ya ven que hace algunos años salió un producto que era este lo que le decían el fidget, verdad? O algo así, que era un producto que daba vueltas, que lo tenías ahí, inclusive como eh, productos que tú como que aplastabas con la mano o, o como cuadritos, verdad? Que tú movías con la mano, etcétera, como para, no sé, para entretenerte. Este se pusieron muy de moda y de repente simplemente se cayó la demanda, se cayó el interés por ese producto. Entonces eso es lo que queremos identificar precisamente en esta gráfica que no nos estemos metiendo a un a un nicho que por el cual ya no exista interés, ¿verdad? Entonces, acá, como se pueden dar cuenta en este menú, no no únicamente vemos la podemos ver la información de estos datos en Amazon, pero también podemos ver la información de estos datos en Google, en Walmart, y esto es importante porque Google al final del día es la librería más grande del mundo, verdad? Eh, eh, tiene una cantidad de datos que me, me atrevo a decir, al menos yo personalmente que ni el mismo Amazon tiene, verdad? Porque Google ha estado este en este mundo por no sé cuántos años. Me, me, me atrevo a decir que muchísimo antes que Amazon, verdad? Entonces al final las búsquedas que se llevan a cabo en Google son importantes eh, a, para nosotros, para saber por qué, porque nos Precisamente nos indican si existe interés o no por este producto, ¿verdad? También acuérdense que al final, muchas veces, conforme vamos creciendo, queremos lanzar eh, anuncios en Google, ¿verdad? Entonces decimos, ah, a ver, a ver si para empezar existe tráfico por ahí. O pudiera ser que quisieras lanzar también en Walmart, que también es un, una plataforma que está creciendo bastante, ¿verdad? Entonces, esa es una manera rápida de ver cuál ha sido el comportamiento de la demanda para cierto producto, para cierta palabra clave. Ok, y ahora vamos a ver cómo podemos enterarnos de cuáles son las palabras clave en las que debemos de poner nuestros anuncios, ¿verdad? Ya ven que eh, la parte de anuncios acá dentro de Amazon es importante porque nos ayuda a que nuestro producto obtenga visibilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos enteramos cuáles son las palabras clave en las que vale la pena posicionarnos? Una manera, este, pues, muy rápida y eficiente de darnos cuenta de eso es precisamente viendo cuál es la estrategia de, de PPC, de campañas publicitarias. De nuestra competencia, esto precisamente nos ahorra a nosotros el estar nosotros este, haciendo eh, pues ahora sí que pruebas, eh, ahora sí que eh, enterarnos de esta información a, a prueba y error, sino simplemente podemos ver a ver para cuáles está posicionando nuestra competencia, ¿verdad? Entonces bueno, acá me voy para arriba, voy a quitar estos filtros por acá y una mu manera muy rápida de enterarnos de esa, eh, sobre esa información es bueno, a ver, tenemos varias opciones por acá, ¿verdad? Entonces acá fíjense como, se, como tenemos este filtro que ahorita utilizamos de Organic Rank, también tenemos el filtro de Sponsored Rank. Entonces tenemos el de Organic Rank y acá abajito tenemos el de Sponsored Rank. Acá mi, mi pantalla está un poquito pequeña, esta laptop está un poquito pequeña, entonces igual y si ustedes tienen una pantalla un poquito más amplia, les va a salir un poquito más salidito, pero acá lo vemos en Sponsored Rank y acá le podemos decir, así como le pedimos a la herramienta, oye, muéstrame aquellas palabras clave para las cuales este producto está apareciendo en las primeras 50 posiciones, en las primeras 22 posiciones, etcétera. Acá yo le puedo decir, oye, muéstrame, eh, las palabras clave para las cuales este producto está poniendo sus anuncios en las primeras, está apareciendo su anuncio en las primeras 50 posiciones, ¿verdad? Únicamente este, los anuncios pagados. Entonces le damos clic acá para encontrar este filtro. Esta es un, simplemente una manera de encontrar esta información hay varias más. Entonces nos damos cuenta que este producto, en este caso el, el de Bradley, tiene anuncios en puestos en 160 palabras clave. Entonces una manera muy rápida de encontrar en qué posición se encuentra ese ese anuncio es nos vamos acá a esta columna de Sponsor Rank que la podemos mover. Cabe recalcar, verdad porque en ocasiones la vemos que está hasta allá, hasta el final de la tabla eh, y simplemente si la queremos como que tener a la vista rápidamente la podemos mover para acá. Entonces acá vemos precisamente que este el anuncio para este producto está apareciendo eh, para esta palabra clave, está apareciendo en la posición 35. Entonces es una manera rápida de ver. A ver, pero bueno, a ver, déjame veo en cuáles este producto, este su anuncio está apareciendo en las primeras posiciones, porque al final del día, le repito la gente. Igual si tienes un anuncio en la posición 40, muy probablemente la gente ni va a ver este ese anuncio, verdad? Porque ya está saliendo en la segunda, eh, en la segunda página si está en la posición 40. Entonces acá vemos Acá lo que hice fue simplemente ordenar. Ya ven que yo en automático casi ni la pienso. O sea, me voy directo a ordenar de mayor a menor. En este caso, perdón, de menor a mayor, porque quiero ver aquellas posiciones. Este, por ejemplo, la posición 1, verdad? En este caso, este que esté apareciendo el anuncio en la primera posición veo que está apareciendo para esta palabra clave la de Cuffing Wall Shelf lo cual tiene sentido porque pues es una palabra clave que bien describe el producto ¿verdad? vemos esta por acá que está apareciendo en la posición número 2 para Cuffing shape, shape Shelf etcétera y así nos vamos entonces bueno esto es una manera muy rápida de encontrar eh, los, los anuncios ¿verdad? aquí le voy a quitar el filtro por acá para eh, enseñarles otra manera por acá acá fíjense si nos vamos a este filtro que es un, un menú ¿verdad? del de Match Type que hicimos lo mismo hace unos momentos cuando estábamos buscando las palabras clave para las cuales este producto estaba apareciendo de manera orgánica pero acá Podemos seleccionar, oye, únicamente muéstrame aquellas palabras clave para las cuales este producto está apareciendo. No necesariamente en la posición entre la 1 y la 50, que ahorita lo seleccionamos acá en este filtro, sino en general. O sea, todas las palabras clave para las cuales este producto tiene un anuncio. ¿verdad? Le damos clic ahí. Aplicamos el filtro y vemos que, ok, más de 200, 220, 221 palabras clave. Se fijan como cuando seleccionamos un rango de, oye, muéstrame únicamente aquellas, este, para las cuales está apareciendo en las primeras 50 posiciones, creo que eran como 160 o algo así, este eh, anuncios. Pero si quitamos ese filtro y le decimos a la herramienta, no, no, nada más muéstrame, tú muéstrame las palabras clave para las cuales este competidor está poniendo un anuncio. Ya te muestra todos y, se, y nos damos cuenta cómo este nos damos cuenta que precisamente están poniendo este anuncio para, para más palabras clave, este y que igual y no están apareciendo en las primeras 50 posiciones, verdad? Fíjense, les Quiero hacer aquí este, un paréntesis eh, porque creo que es, es relevante, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vemos que un producto está apareciendo para varias, para más, varios cientos de palabras clave, ahí vemos que igual este producto está este, utilizando las concordancias de broad o de amplia o de este, phrase o, o de frase en español y de exacta seguramente también, ¿verdad? Es decir, que tiene una estrategia de anuncios de PPC en general bastante como pues me atrevo a decir robusta, ¿verdad? Porque sí está como que cubriendo bastantitas palabras clave. En ocasiones, cuando estamos analizando este otros productos, nos encontramos con que este producto únicamente está apareciendo para 15 esta, este anuncio, ¿verdad? Para 15 o para 20 palabras clave. Y eso nos indica que probablemente este competidor únicamente está poniendo estas esta utilizando estas campañas con la concordancia exacta, es decir que, oye, no, yo no quiero que me muestres para muchísimas palabras clave, sino únicamente para estas esta cantidad de palabras clave, ¿verdad? Y eso te muestra precisamente cuáles son las palabras clave que son las que ya ven que en todo, no únicamente en, en los negocios, pero existe la regla de Pareto, ¿verdad? Del 80-20, ¿verdad? Que el 20% de las cosas te traen el 80% de, de los resultados y, y viceversa, ¿verdad? Entonces, en ocasiones con que identifiquemos aquellas palabras clave que sí o sí, que, por ejemplo, en este caso sí tenemos bastantitas palabras clave, pero con que identifiquemos en cuáles palabras clave nuestros competidores están poniendo sus anuncios en las primeras posiciones, porque claramente este, están pagando un poquito más verdad, para aparecer en las primeras posiciones. Eso nos permite a nosotros ahora sí que ahorrarnos el proceso de, este, de prueba y error de oye, Prende mil campañas automáticas o mil campañas este, de broad o amplias, etcétera. ¿verdad? Como para ver a ver en cuál en cuál me pone Amazon, porque ya, ya ven que las campañas automáticas tú prácticamente le das casi, casi entre comillas rienda suelta a Amazon para que te ponga este en donde ellos crean que este que es pues sí que tu producto es relevante. ¿Verdad? Entonces el detalle de eso es que sí, te puede encontrar buenas eh, buena calidad de palabras clave. Sin embargo, este te puede gastar muchísimo presupuesto en buscar verdad de hoy. A ver, lo, lo pongo acá y bueno, resulta que no es relevante. Igual, igual y alguien le dio clic y como quiera gastó este el, el costo, el presupuesto en este caso del anuncio. Así rápidamente te ahorras. Número uno, el tiempo que en ocasiones es hasta como más valioso que, que, el, que el dinero en este tipo de experimentos. Y bueno, también definitivamente el dinero que es relevante, verdad? Entonces, esta es una manera rápida de identificar las palabras clave, las que son importantes para este, para tu producto, ¿verdad? Y como se pueden dar cuenta, justo al lado vemos esta columna que dice Suggested PPC Bit. Que aquí, eh, le repito, esto les va a aparecer en español si tienen este, la configuración, este, el, ahí el, el lenguaje español, pero acá Helium te va a decir más o menos cuál es el rango, no para todas las palabras clave, porque tiene que haber bastante, bastante este como tráfico y búsquedas para la palabra clave, para que pueda medir más o menos cuál es el rango de lo que te va a costar, de más o menos dónde debe caer tu puja, en eh, dónde debes de poner la puja, verdad? Este para que aparezca tu producto en las primeras posiciones de preferencia, verdad? Entonces, cuando estamos creando una campaña dentro de Amazon, eh, el mismo Amazon te da como un rango también te da más o menos a lo, De hecho, se parece mucho este, la información como se ve acá, que te dice, oye, lo que te cuesta la puja para, ser, para aparecer en la primera página está entre 44 centavos y 19 centavos, verdad? Se van a dar cuenta que la puja que te dice Amazon dentro de la campaña y bueno, ahí tú seleccionas qué puja quieres poner. Eh, esa puja, ese dato va a ser diferente al que encontramos acá dentro de Helium 10, porque Helium 10, utiliza la información no únicamente el algoritmo de Amazon, pero de también toda la información que ha recopilado verdad de estos diferentes nichos como para hacer como para ofrecer su propio cálculo, por así decirlo. verdad Entonces no está de más. No estoy diciendo que se basen únicamente en este dato por acá, porque definitivamente este dato para empezar no aparece necesariamente para todas las palabras clave sino aquellas que más búsquedas mensuales tienen pero eh, que si sí lo tomen en cuenta al final cuando estén com, eh, creando sus campañas para ver cuál es la puja que, este, que necesitan poner, ¿verdad? A, ¿A cuánto le necesitan llegar ahí en la puja para que si sí aparezca su anuncio? Porque definitivamente como lo platicamos si el anuncio está apareciendo en la tercera página pues eh, la gente simplemente no lo va a ver. Y bueno, ¿cómo le hacemos para encontrar aquellas palabras clave que tienen bastante intención de compra por parte del consumidor? Muy simple, miren, acá nos vamos para arriba, le quito por acá este filtro que habíamos puesto para encontrar esta información de los anuncios pagados y fíjense acá rápidamente este es un como un truquito así muy rápido para encontrar aquellas palabras clave que tienen una buena cantidad eh, de intención de compra por parte en este caso de los consumidores verdad y también estas palabras clave a nosotros los vendedores nos resulta más fácil posicionar posicionarnos número uno de manera orgánica pero también de eh, poner nuestros anuncios para estas palabras clave porque no tienen tantísima competencia como las otras, ¿verdad? Entonces, acá van a ver, este filtro es el primero que nos aparece acá que dice word count y esto en español vendría siendo como la cantidad de palabras dentro de la frase clave. Ya ven que nosotros en inglés le, le decimos keyword y es por eso que la traducción es como palabra clave, pero realmente es una frase clave. ¿verdad? Entonces yo siempre pongo el ejemplo acá de la lámpara porque es lo primero que veo acá. Pero por ejemplo, la lámpara eh, generalmente la, la no es únicamente la palabra lámpara por la que la gente busca verdad entonces muchas veces es lámpara para oficina bluetooth verdad lámpara para oficina negra o lámpara negra para oficina bluetooth o algo así esa eh, palabra clave realmente es una frase verdad lámpara para oficina bluetooth entonces ahí vienen siendo cuatro para oficina lámpara para oficina bluetooth ahí vienen siendo cuatro palabras que caben en esta frase clave verdad entonces es más como una frase inclusive este cuando estamos buscando cualquier cosa que estemos buscando en internet casi nunca es un únicamente una palabra clave. ¿verdad? Entonces acá eh, este filtro está precisamente para encontrarnos o sea, precisamente esas palabras clave que tienen más palabras dentro de la frase, porque generalmente alguien que está buscando en el Internet, en Amazon específicamente, está buscando lámpara para oficina Bluetooth. Ya sabe que ya sabe qué es lo que quiere, verdad? Si pusiera únicamente lámpara, pues igual está buscando una lámpara para la cocina, una lámpara para la recámara, una lámpara para eh, qué sé yo, verdad? Para mí, para el patio, qué sé yo, verdad? Entonces eh, eso precisamente el hecho de que la persona sepa qué es lo que está buscando. Eso a eso le llamamos intención de compra, es decir, que ya sabe qué es lo que está buscando y que muy probablemente se si encuentra el resultado que se parezca a lo que esté buscando. Entonces va a llevar a cabo la compra, verdad? Entonces acá precisamente por eso, queremos encontrar esas frases un poquito más largas en lugar de lámpara o lámpara para oficina no la persona ya sabe que lo quiere conectar con bluetooth verdad sabe que no quiere igual y que quiere que sea inalámbrica o que quiere que sea negra la lámpara o que quiere que sea blanca porque igual y no sé este así se así le va mejor a la oficina donde trabaja qué sé yo entonces acá en este filtro le vamos a pedir a la herramienta que nos arroje únicamente las palabras clave que las frases clave que como mínimo tengan tres palabras en la frase. Podemos ponerle que dos, pero yo creo que las, las palabras clave de cola larga precisamente eh, se llaman de cola larga porque sí están un poquito, si sí tienen más palabras en la frase. verdad Entonces, si simplemente al utilizar este, al llenar, al llenar este campo en esta, en este filtro por acá, fíjense, tenemos 1800 palabras clave. Vamos a ver a cuánto. Eh, a cuánto baja este a cuánto se cierra el embudo verdad que definitivamente podríamos ahí poner en lugar de tres eh, palabras como mínimo cuatro verdad entonces nos vamos para abajo y fíjense bajó de 1800 a 1337 palabras clave fíjense si le subimos por ejemplo por ahí a y bueno les quiero mostrar más o menos cómo se ven estas palabras clave acá fíjense coffin wall shelf coffin shaped shelf etcétera, etcétera y fíjense vemos esta esta por ejemplo por acá tiene cuatro vamos a ponerle acá cuatro como mínimo en lugar de únicamente tres vamos a ver corremos la búsqueda por acá y 421 palabras clave. Ok, ya cerramos bastantito el embudo por acá, ¿verdad? Entonces, definitivamente, fíjense, esto, vemos la intención de compra precisamente en cómo la gente está, cómo sabe tanto la gente del de producto. Por ejemplo, vemos acá Wood Coffin Box for Crafts. Ok, sabemos qué es lo que tiene planeada eh, planeado esta persona, ¿verdad? Quiere hacer este ahí como cosas... Eh, ahora sí que proyectos, como dicen en inglés, craft, se me da la palabra en, en español, pero cosas así como actividades, verdad? Que este en este caso me imagino que este de este tipo de es que me llama mucho la atención. Me da mucha risa este, este producto porque como que digo, bueno, a mí no, no el, el tema gótico como que no es mucho lo, lo mío. Entonces, cuando encuentro todo esto como que me llama bastante la atención. Vemos, por ejemplo, esto spooky gifts for women. Ok, vemos claramente que la gente que está buscando un producto mediante esta palabra clave, claramente este en este caso estaba buscando un producto este de regalo verdad vemos esta otra por acá seguramente si cambiamos esto de 4 a 5 ay, de 4 a 5 por acá vamos a ver cómo esto cambia seguramente van a aparecer muchísimas menos no sé unas 100. ah va a decir siempre pero Ok, 46 palabras clave. Entonces, definitivamente va a haber menos. Inclusive vemos acá, eh, lo vemos acá con la puja, con Toy, que esta palabra clave tiene Halloween, que es una palabra clave bastante, bastante este, popular. Vemos definitivamente que va a haber menos competencia para, para poner. Ya ven que el sistema de PPC de Amazon es un sistema de subasta, ¿verdad? Entonces, el, eh, se va el anuncio, el, eh, Amazon le otorga el anuncio al, al mejor postor, ¿verdad? Entonces, si uno está dispuesto a pagar dos dólares eh, y otro está dispuesto a pagar un dólar por el anuncio, pues el anuncio se lo va a llevar a aquel, aquella persona que eh, puso una puja de dos dólares. Entonces, definitivamente es importante encontrar estas palabras clave porque estas palabras clave van a tener una puja más, más eh, baja muy probablemente por qué? Porque las pujas altas están en esas palabras clave que son como muy amplias, que sí traen mucho tráfico porque definitivamente va a haber más tráfico para una palabra clave que tiene únicamente la palabra lámpara a la palabra clave que tiene lámpara para oficina para bluetooth, ¿verdad? Pero nos va a costar muchísimo menos posicionarnos para esa palabra clave la larga porque hay menos hay menos competidores, ¿verdad? que tengan que esa palabra para la cual esa palabra clave sea, sea relevante. Definitivamente la palabra clave lámpara va a ser relevante para muchísimos productos, a diferencia de, eh, de la palabra clave lámpara profesional para, para Bluetooth, etcétera. Entonces, bueno, aquí nos pasamos a lo siguiente. Acá le voy a quitar el filtro para empezar de cero y fíjense una manera muy simple y muy rápida de encontrar palabras clave para los cuales nos sea a nosotros los vendedores un poquito más fácil posicionarnos de manera más rápida y menos costosa definitivamente va a ser la siguiente. Fíjense, probablemente por ahí en otros episodios han escuchado acá del podcast o, o, o del podcast de Bradley, han escuchado hablar sobre el término title density, Title Density, así le llaman en inglés. Básicamente ese término, eh, Bradley fue el que descubrió esta estrategia y yo de hecho la apliqué muy poquito después de que él publicó esta estrategia y a mí me funcionó para uno de mis productos, me funcionó muy bien. La verdad es que muchísimo mejor de lo que me esperaba. Y fíjense, aquí como la lógica detrás de esta estrategia es que básicamente si nosotros encontramos una palabra clave, que pocos competidores tengan en su título. Aquí es clave solo del título, por eso se llama title density, que pocos competidores tengan esa palabra clave en su título. Y si nosotros ponemos esa palabra clave, la identificamos ¿verdad? y la ponemos en nuestro título. Amazon nos va a posicionar de manera muchísimo, muchísimo más rápida que lo hubiera hecho habitualmente, ¿verdad? Este, para esa palabra clave, porque resulta que mis competidores no tienen esa palabra clave en su título. Entonces, muchísimo más rápido vamos a llegar a las primeras posiciones para esa palabra clave, lo cual nos va a traer muchísima más visibilidad de este, al menos si, si lo comparamos, si nos posicionáramos para otras palabras clave. Eh, y eso nos permite, pues obviamente más nos traen más ventas y por ende más rápido podemos obtener nuestras reseñas. Ya ven que siempre al final del día a nosotros los vendedores nos interesa bastante obtener este una buena cantidad de reseñas verdad y de manera rápida precisamente. Entonces esa es la lógica de esa estrategia, precisamente encontrar aquellas palabras clave que muy pocos competidores tengan en su título para yo ponerla en mi título y que Amazon me dé ahora sí que como un empujoncito, ¿verdad? Porque al final del día Amazon lo que quiere es básicamente mostrar resultados relevantes para sus clientes, verdad, para los consumidores. Entonces, si nadie tiene, si alguien está buscando una palabra clave y resulta que nadie la tiene en su título, pero yo sí, entonces Amazon va a decir, ah, bueno, pues le mando simplemente pongo este producto en las primeras posiciones para que la persona encuentre el producto de manera rápida este, y fácil, que al final del día se trata de eso, de la experiencia del a, a, al consumidor, básicamente. Entonces, una manera muy rápida de encontrar precisamente esas palabras clave que tienen pocos competidores, que tengan esa palabra clave en su título, eh, es este filtro que tenemos acá, el de Title Density. Lo, lo tenemos acá. Es, le repito, eso les le, le saldría en español si esa es este, la configuración que tienen acá para su cuenta. Acá yo le voy a decir a la herramienta: Oye, muéstrame aquellas palabras clave para las cuales, como máximo, cuatro competidores tengan. Eh, esa palabra clave en su título, ¿verdad? Queremos encontrar aquellas joyitas, aquellas palabras clave que muchos competidores no, no pusieron en su título y por ende, bueno, me están, me están dejando ahora sí el espacio a mí para, para poder ponerla, ¿verdad? Y siempre y cuando sea relevante, ¿verdad? Obviamente no vamos a poner una palabra clave que, este, que sea así como muy, muy, este, muy vaga, por así decirlo, y que este, no sea relevante para mi producto. Entonces acá aplico el filtro y vamos a ver pasamos ok las tenemos por acá se pueden dar cuenta que ya saben este estas columnas ustedes las pueden ordenar como ustedes gusten verdad entonces las pueden mover por ejemplo yo esta columna la encuentro hasta acá porque les digo que tengo una pantalla bastante chiquita ya, ya me tengo que comprar una, una mejor pantalla pero bueno la encuentro hasta allá pero la puedo mover para acá simplemente si lo quiero si quiero poner esta columna justo al lado de las buscas mensuales verdad entonces acá fíjense Rápidamente encuentro, por ejemplo, veo que esta palabra clave nadie la tiene en su, en su título. Veo que esta palabra clave dos competidores sí la tienen en su título. esta únicamente una eh, palabra clave, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Acá, como ya saben, eh, mi mente de inmediato se va a ordenar esta información de mayor a menor o de Menor a mayor, dependiendo de que sea lo que esté lo que esté buscando, ¿verdad? Entonces veo que, por ejemplo, acá, estas sí, al menos cuatro competidores sí, sí tienen esta palabra clave en su título, eh, pero si ordeno de menor a mayor, veo que estas palabras clave nadie, eh, en este caso, me imagino también porque estas búsquedas mensuales, es más, voy a poner acá este filtro por acá para que al menos, este, para que todas las palabras clave que me arroja acá tengan al menos 500 búsquedas mensuales. Seguramente eso me va a cerrar bastante el embudo. Sí, precisamente vemos acá. Ok, vemos estas que ya tienen al menos este 500 búsquedas mensuales y vemos que estas, por ejemplo, están. Nadie tiene esta palabra clave en su título. Entonces, si esta palabra clave en este caso, cualquiera de estas que vemos por acá es relevante para mi producto, entonces si la pongo, no pongan una palabra clave nada más para ponerla porque Amazon es muy, muy inteligente y se va a dar cuenta y simplemente no, no nos va a posicionar. Si nuestro producto resulta que no es, pues si no lo escribe bien esa palabra clave, Amazon se va a dar cuenta. Igual y se tarda un día o se tarda dos días, pero eventualmente va a tumbar, este te va a tumbar de las posiciones, no te va a poner ahí meramente porque eh, aplicaste esta, esta estrategia. Sin embargo, si es una, una palabra clave que sí, en este caso, por ejemplo, bueno, en este caso no creo que esta de Gothic Bedroom decor sea tan tan relevante para para mi producto, pero table, Bueno, tendría que ser una una mesa en forma de ataúd, pero bueno, eh, eh, creo que sí me explico bien cuando digo esto de que si es relevante para tu palabra clave y si tiene cero o uno o dos o tres como máximo eh, competidores que sí tengan esta palabra clave en su título, con que no sean verdad, más de siete, más de ocho o algo así. Entonces por ahí podemos correr es, este experimento que les digo a mí personalmente me, me ha funcionado. Bradley fue el que lo descubrió este y yo lo vi en, en algún webinar o algo así. Dije, ok, ahora vamos a ver. Y de repente este lancé un producto justo estaba en esa fase de lanzar un, de lanzamiento de producto y me funcionó. O sea, de inmediato de repente subí mucho las posiciones y, comencé a recibir ventas a pesar de que tenía cero reseñas al inicio, verdad? Y esas ventas me trajeron eventualmente reseñas, verdad? Entonces, bueno, con eso los dejo. Definitivamente vamos a tener que hacer parte 2 y parte 3 porque apenas cubrimos este unas cuantas eh, estrategias. Nos tardamos en ocasiones mucho por estrategia o me pongo a hablar mucho por estrategia, porque me gusta dar el contexto, no únicamente decir oye es a B y C o paso uno, dos y tres. No, sino quiero que este, pues sí que se entienda por qué el por qué de, de por qué estamos seleccionando estos números, de por qué estos filtros, por qué es importante, qué significa esto de Tidal Density, por qué nos fijamos en este dato, por qué queremos buscar para las clave para las cuales mis que mis competidores no tengan en, en su título, etcétera. Entonces, bueno, nos explayamos un poquito, pero creo que este al final del día eh, es mejor verdad eh, entender la lógica que entender los pasos. Al final los pasos los vamos este, llevando a cabo si entendemos la lógica. Entonces, bueno, con eso los dejo y pronto nos vemos con más. Hasta luego.